0: Don Luis Guzmán, gerente de operaciones y programas de la Federación Internacional de la Cruz Roja, nos acompaña hoy en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Don Luis, agradecerle por estar con nosotros el día de hoy en esta conversación que tendremos durante esta hora. Un gusto saludarle, don Luis.
1: Pues Agradecerles más bien por esta invitación de estar compartiendo esta hora con ustedes y poder hablar y compartir sobre temas eh, de gestión de riesgos y, y desastres
0: también agradecerle a don Andrés Mora, periodista del grupo del grupo Alfa, don Andrés muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en su programa Hablemos de Seguridad,
2: un placer para el grupo una vez más en el programa Hablemos de Seguridad y, y qué importante destacar la labor que tiene Luis representándonos a,
0: al país en, en todos esos temas de hoy allá en Colombia definitivamente, don Luis Guzmán nos acompaña por medio de nuestras plataformas, por estas plataformas digitales, nos acompaña desde Colombia, don Luis, eh, usted trabajó como subdirector de gestión de riesgo aquí en la Cruz Roja Costarricense, hablemos un poquito de su experiencia, eh, mientras que estuvo en la Cruz Roja aquí en nuestro país.
1: Bueno, yo empecé en la, en la Cruz Roja eh, desde muy, muy joven, en una estructura que se llama Cruz Roja Juventud que es básicamente eh, un, un espacio de la Cruz Roja en el cual eh, se trabaja con niños y, y jóvenes y, y ahí empecé a aprender sobre todos los conceptos de, de gestión de riesgos y manejo de emergencias y como fue eh, evolucionando el tiempo, se me fueron dando diferentes oportunidades eh, dentro de esas, trabajar en temas de cambio climático eh, proyectos relacionados a gestión de riesgos comunitarios y eh, en los últimos eh, cuatro años tuve ya la oportunidad eh, de eh, tener una, una posición como subdirector nacional de gestión de, de riesgos y ahí es donde eh, desarrollé de una forma mucho más amplia toda la temática de reducción de riesgos eh, propiamente en Costa Rica y el manejo de, de los desastres.
0: Don Luis, eh, vos nos comentas que muy joven entraste al tema de la Cruz Roja, definitivamente pertenecer a la Cruz Roja como a otros cuerpos también eh, de respuesta ante emergencias como bomberos, Cruz Roja, es un trabajo de vocación, ¿verdad? No me queda ninguna duda que mucha gente lo trae desde pequeños, y, y me llama mucho la atención que vos nos corrobores eso, ¿verdad? Porque me parece que hay mucha gente joven, mucha gente que quiere integrar la Cruz Roja, y definitivamente no es por dinero, ¿verdad? Es más que todo por vocación, que desde jóvenes eh, quieren integrar la Cruz Roja. Sí, en este mundo
1: humanitario hay diferentes
0: organizaciones
1: eh, que trabajan a nivel social, que trabajan en la intervención de las emergencias y los desastres, que eh, realmente su mayor eh, población laboral, por así decirlo, es, son personas voluntarias. Y de ahí es donde realmente se da eh, todo ese trabajo hacia las comunidades, hacia las poblaciones, hacia las, hacia las personas más vulnerables. Eh, y de hecho, eh, se hace una invitación continua, de forma general, a que podamos de una u otra forma eh, ser parte de ese tipo de... De organizaciones y dar nuestro grano de arena eh, eh, para, para con esas comunidades vulnerables eh, en nuestro país o donde estemos.
0: Don Andrés, en el tema periodístico, verdad, lógicamente la cobertura siempre a lo que son desastres naturales, a lo que son zonas de riesgo, es parte eh, de, de ese ambiente también periodístico. Entonces contar aquí con don Luis y que nos explique un poquito más de todos estos temas de gestión de riesgo, yo creo que es muy valioso para toda la ciudadanía.
2: Por supuesto, la labor que hace don Luis desde la Federación Internacional es sumamente importante porque no es solo el actuar cuando han sucedido las cosas sino es un tema de prevención, de mantenernos seguros que es un poco lo que nos nos atañe, ¿verdad?, en, en, no solo hablemos de seguridad, sino desde Grupo Alfa, que trabajamos en el día a día, en la prevención y, y atención de, de este tipo de situaciones que a veces no son, eh, obviamente son eventuales, son, son cosas que se nos van presentando día a día, y yo no sé, don Luis, eh, si ya comentó, porque me disculpo ahí con unos problemas de, de conexión que tuve por acá, eh, que don Luis tiene en julio, ¿verdad? En octubre pasó a vivir allá a Bogotá.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, gracias a las, a las oportunidades, luego ya de pasar de la, de la Cruz Roja costarricense, pues, eh, pues tuve la oportunidad de empezar a trabajar con la Federación Internacional de la Cruz Roja, que por decirlo así es como está este secretariado, esta eh, organización, a nivel internacional, eh, que tienen todas las sociedades de la Cruz Roja en el mundo, que integran esta, este, esta, esta federación. Y, y, bueno, se me da la oportunidad, como, como repito, de, de empezar a trabajar con la federación desde junio de, de, de este año con la federación, en una posición con sede en, en, en Colombia, eh, propiamente para eh, trabajar en todos los temas relacionados a los programas y operaciones, principalmente a todo el tema de eh, prevención, eh, todo el tema de mitigación de desastres así como la respuesta a, a emergencias y desastres propiamente eh, en Colombia, entonces realmente para mí es un, un privilegio estar, estar por acá eh, eh, pues, representando de una u otra forma también a, a, a los costarricenses
2: Luis, y es que no solamente no solamente esperan a que sucedan las cosas bien lo menciono a ustedes, hacen un trabajo de prevención justamente para evitar que, que estas situaciones que, que nos presentamos eh, event con eventualidad, que la naturaleza nos, nos presenta en el camino eh, su eh, se dé el menor eh, problema posible cuéntenos un poquito sobre esa labor de, de prevención y, y cuidado ¿verdad?
1: Sí, de hecho, bueno, todo nuestro trabajo como, como, como federación va muy de la mano a lo que trabaja y, y desarrolla, en este caso, la Cruz Roja Colombiana eh, en el país, y eh, el trabajo es realmente muy amplio, no solamente es la atención de emergencias, de hecho, en Costa Rica asociamos eh, el, el, la Cruz Roja con la ambulancia, esa es la primera... Eh, eh, imagen que tenemos en, en nuestra cabeza cuando decimos eh, la Cruz Roja pero el trabajo va mucho más allá va en trabajos que nacen desde, desde lo social, desde lo comunitario eh, enfocados en la reducción de riesgos de desastres y ahí es donde parte nuestro trabajo, hasta ya trabajo mucho más operacional en emergencias eh, como por ejemplo la, el reciente huracán Iota que pasó por las islas de, de San Andrés eh, y Providencia eh, en territorio colombiano. Entonces, eh, el trabajo realmente es un trabajo eh, amplio y en el cual se trata de abarcar los diferentes ámbitos de la gestión de riesgos de desastre.
2: Luis, ¿y qué tan receptiva ha encontrado la gente? Y un poquito también el, ese consejo que le puede dar a, al ciudadano costarricense a atender esas recomendaciones que personas como ustedes que trabajan desde una federación eh, dan a la ciudadanía para evitar ese riesgo. Qué tan importante es ese esa escucha, ¿verdad? Que la persona tiene que darle a las autoridades, en este caso, que son los expertos en los temas. Sí, de hecho, todo parte desde la
1: prevención y desde atender a esas llamados que hacen nuestras autoridades, primero locales. Eh, en, en el ámbito costarricense, eh, tenemos a, a, en primera base a las municipalidades, eh, seguido por las diferentes instituciones gubernamentales eh, y lideradas a través de la Comisión Nacional eh, de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias, llamada o la conocemos más, más popularmente como la Comisión de Emergencias. Eh, en la cual de forma constante eh, está evaluando los diferentes riesgos del territorio nacional y, y recordándonos de forma frecuente cuáles son los, los, esos riesgos que tenemos eh, eh, en un país como Costa Rica que es de múltiples amenazas y cualquier día eh, podemos estar bajo los efectos de, de una emergencia provo provocada por esos fenómenos eh, naturales y también no solamente tan naturales sino también esa combinación de la acción humana con, con lo natural y, y estos llamados eh, son básicamente diarios de hecho eh, parte de nuestra labor como como movimiento de la cruz roja es eh, eh, hacer abogacía, y no solamente hacer abogacía, sino también replicar estos, estos llamados de prevención hacia las, hacia las comunidades, y lo más importante es cómo llevar esos mensajes a las comunidades que tienen poco acceso a esta información, comunidades en el ámbito rural, eh, campesinos, o de eh, lugares altamente vulnerables que no tienen acceso a la información eh, tan simple como, como la podría tener eh, digamos gran parte de la población
2: ¿Qué tan difícil es esa, esa labor Luis? Porque pareciera sencillo divulgar y decir no hagan esto, no haga lo otro, váyase para allá, muévase para acá ¿Pero qué tan complicado resulta ya en, en, en el campo ¿verdad? En, en, a la hora de ejecutar
1: Sí, en la práctica suena, suena... Eh, relativamente fácil, y bueno, y usted como, como comunicador, como periodista, eh, hay que buscar las mejores estrategias de cómo llegar a esa población meta y cómo, cómo identificar esa población meta para llevar esos mensajes, porque el mensaje no, no, no se puede transmitir a veces simplemente por un mensaje de, de radio o un periódico, porque quizás estas poblaciones no tienen acceso a, a condiciones como la electricidad eh, para que tener acceso a un televisor o, o, o no tiene acceso a, a un periódico eh, porque bien pueden ser personas que eh, tienen eh, eh, poca escolaridad eh, eh, no, no, no tienen las condiciones para leer adecuadamente o, o, o interpretar los mensajes de forma adecuada entonces eh, siempre utilizamos diferentes estrategias eh, bueno, la radio este es uno de los canales que históricamente han sido muy, muy, muy eh, efectivos para llevar ese mensaje a las comunidades, eh, eh, porque a pesar de que una comunidad no tenga, eh, por ejemplo, energía, es mucho más fácil tener un radio portátil, por ejemplo, con baterías o, o, de, o, o el consumo energético y el costo también es mucho más, mucho más económico. Entonces, esos mensajes, por ejemplo, a través de, de radios locales, llegar a las comunidades a través de radios locales, ha sido muy, muy efectivo. Eh, y otro elemento también es llegar propiamente a la comunidad o sea, estar directamente con la comunidad y darle directamente esos mensajes a la comunidad eh, porque hablamos en diferentes lenguajes definitivamente eh, tenemos diferentes culturas tenemos diferentes eh, educación, tenemos diferentes creencias incluso que esto puede afectar a que el mensaje eh, llegue y sea interpretado de forma correcta
2: ¿Cómo ha sido ese esa adaptación suya, Luis, con la cultura en tema de seguridad y todo esto, cómo, cómo se encontró a, a Colombia después de, de la experiencia acá en Costa Rica, tenemos algunas similitudes, cómo está también en ese tema la sociedad costarricense, ya con un panorama un poquito más internacional el suyo de, trabajando desde la federación. Bueno,
1: eh, eh, Colombia eh, tiene muchas similitudes en, en el tema de Costa Rica en el contexto de multiamenazas, es un país que tiene amenazas de cualquier tipo, hidrológicos, geológicos, eh, antrópicos o, eh, o humanos, entonces eh, realmente eh, el contexto de, de la gestión de riesgos y manejo de desastres es similar, pero por supuesto en un territorio mucho, mucho más amplio, eh, Costa Rica es un bello país que quiero y amo pero Costa Rica, el territorio costarricense es muy pequeño comparado a, a, a territorios como el colombiano u otros eh, países de Latinoamérica que tienen territorios mucho más amplios y eh, el contexto del manejo de, eh, de, de estas emergencias y de estos riesgos se, se hace mucho más eh, grande eh, eh, a, a, al final pues todos los países eh, pues tienen sus, 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 sus características eh, y, y bueno Costa Rica pues eh, siempre ha hecho sus, sus mayores esfuerzos de llevar siempre el, el estandarte de, de la educación de la salud eh, y, y me parece que estos elementos han sido pilares para eh, poder tener todo lo que tenemos hoy los costarricenses en nuestro, en
2: nuestro país y es que para poner un poquito en contexto además a, a nuestros oyentes, a los que nos siguen en nuestro programa Hablemos de Seguridad, Costa Rica podría ser una provincia simplemente colombiana, ¿verdad?, por territorio, por geografía, es así, o sea, un pedacito de Colombia vendría siendo apenas lo que representa Costa Rica en, en territorio, Luis.
1: Sí, correcto, y las, y los, 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 los tamaños de las, de las poblaciones son, son son muy grandes, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, que es la que actualmente resido, eh, la población anda aproximadamente de 8 millones de personas, cuando en Costa Rica andamos por los 5 millones aproximadamente, ¿no?, de la población de todo el país, ¿no? Entonces, eh, toda la población de Costa Rica no, 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 no alcanzaría para llenar Bogotá, por ejemplo. Eh, pero por supuesto los contextos de vulnerabilidad los contextos de, de acceso pues eh, 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 son, son, son diferenciados bajo esas, esas realidades y, y hay eh, países con poblaciones pues eh, en sus capitales pues mucho más grandes, por ejemplo eh, Lima o ¿no? Brasil que son poblaciones pues también bastante, bastante eh, grandes
2: Luis, es que ante estas situaciones que usted eh, debe enfrentar por la naturaleza de sus de esos cargos, eh, siempre se ha dicho que el, el mejor consejo es estar prevenido para estar seguros, tener ubicados sitios seguros en la casa, pero cuéntenos un poquito, un llamado además no, eh, extra nunca está además de que realmente esa, eso es muy importante para mantenernos seguros, la prevención es básica. Pues la misma palabra lo dice, para prevenir algo más, que a veces es lo que nos cuesta como ciudadanos, ¿verdad? El típico, a mí no me va a pasar, yo no voy a sufrir eso, aquí no llegan huracanes, aquí no llegan inundaciones, y esa confianza termina saliendo un poquito cara en la mayoría de los casos.
1: Claro, eh, todo parte efectivamente de, de la prevención, de hecho hay, hay cifras que, que indican que si eh, el costo que nos ahorramos entre prevenir y la respuesta a una emergencia va aproximadamente entre 3 a 5 dólares la, 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 la diferencia, ¿no? si, si hacemos acciones de prevención o si ya trabajamos propiamente en la respuesta de una, de una emergencia. Y, y realmente esas acciones de prevención son las que eh, hacen la diferencia a la hora de que se presente una emergencia. Y, la, y son acciones realmente simples que podemos desarrollar desde el lugar en el que estemos, desde nuestro centro de trabajo, desde nuestro centro de estudio o nuestro hogar. Eh, y las acciones parten de identificar cuáles son los riesgos de nuestro entorno en el que estamos. Hacer una mirada eh, en, nuestro, en nuestro ambiente y poder identificar qué riesgos tenemos acá, tanto desde el ámbito natural como desde el ámbito eh, eh, humano, antrópico. Eh, y ahí podemos identificar, por ejemplo, si estamos en una zona que, eh, que está propensa a deslizamientos. Bueno, todo Costa Rica es altamente sísmico, así que no hay un lugar de Costa Rica que podamos decir que no tenemos un riesgo ante, ante eventos sísmicos. Pero también podemos estar bajo un contexto de amenaza volcánica o por inundación. Y por lo general ya sabemos eso, ¿no? Ya, ya, ya sabemos que donde vivimos siempre se inunda. Ya sabemos que donde vivimos siempre pueden haber deslizamientos. Y eso es interesante cuando, por ejemplo, eh, en un noticiero entrevistan a una familia que lamentablemente sufrió, por ejemplo, una inundación. Y, y la, la respuesta genérica, eh, valga la redundancia, por lo general, es, es que el río acá siempre se sale, ¿no? Eh, eh, acá sí. siempre se ha inundado, ¿no? Entonces, ya, ya ese contexto eh, eh, de identificación de riesgos lo, lo sabemos. No tenemos que ser expertos geólogos o meteorólogos meteorolo, o um, vulcanólogos para hacer una identificación de un contexto de, de, de riesgos, porque ya conocemos, incluso hasta históricamente, que nos han contado nuestros padres o nuestros, nuestros abuelos, cuáles han sido esa, esas, esas amenazas. Y a partir de ahí, entonces, empezamos a, a, a identificar con nuestro equipo de trabajo o con nuestros compañeros de, 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 de estudio o con nuestras familias, ¿cómo puede reducir esos riesgos? ¿Qué acciones podemos hacer pequeñas donde estemos para reducir esos riesgos? Y ahí, ahí es donde podemos trabajar, por ejemplo, en un pequeño plan, de, plan de, de evacuación, en un pequeño plan de emergencia que no tiene que ser gran, o sea, tiene que estar muy elaborado en el cual nos guíen bueno, ¿qué acciones tenemos que hacer en, en antes, durante y después de que ocurra una, una emergencia?
2: ¿Por qué le costará tanto a la gente o incluso nos costará me incluyo a veces eh, tomar esas medidas que como bien usted lo indica a veces son básicas menores y que no no nos van a costar absolutamente mayor cosa y que vale mucho la pena porque si sí nos va a evitar mayor cosa sí
1: eso tiene que ver mucho con varios elementos uno es la percepción al riesgo la percepción al riesgo en el que estamos uh, y esto tiene que ver también con nuestra educación y nuestra cultura eh, podemos saber que vivimos por ejemplo a la par de, de un volcán que es un volcán activo y que podemos estar afectados por por ejemplo, por cenizas volcánicas o una erupción de este volcán. Pero la percepción que tiene usted ante ese riesgo a una persona que vive en el volcán puede ser diferente, porque ellos lo ven eh, como el volcán que siempre está ahí, eh, por la actividad que ellos también des desarrollan. Entonces, esa percepción del riesgo es diferenciada. Igual también puede pasar de una persona que vive, por ejemplo, en un barrio eh, eh, en Desamparados, que sea de, con alto, eh, por ejemplo, hay barrios, el eh, sector de, de, los, de los guíos de desamparados, que son altamente eh, eh, vulnerables ante, ante deslizamientos, pero también hay contextos de vulnerabilidad social, eh, delincuencia, robo, y, y tal vez el contexto eh, del riesgo está más enfocado en ese contexto de robo, violencia, a el riesgo ambiental que puede haber por un deslizamiento entonces ahí los contextos cambian y también hay algo muy curioso que, no, que, que nos hemos dado cuenta también y es algo que, que nos pasa en nuestro día a día eh, eh, no sé cuántas veces se te ha quemado un bombillo sabes que el bombillo se quemó o sea que está malo pasan días el bombillo está malo y no, lo, no, no se cambia ¿no? y ese bombillo puede significar eh, un riesgo de que me pueda tropezar, y que me pueda caer, incluso hasta un riesgo de seguridad, si es un, 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 un bombillo que está en, en las afueras de mi casa, en el cual me puede dar más protección. Y, y a veces no lo cambiamos hasta que alguien nos diga, oye, ¿no te fijas es que tienes un bombillo, un bombillo quemado? ¿no? En ese momento es que uno dice, ay, sí, es cierto, me que cambiar el bombillo, ¿no? Pero lleva un mes de, de no cambiar el bombillo, y eso pasa en todas nuestras casas. Y es, y es por eso mismo, ¿no? Eh, por esa percepción que vamos teniendo, por eso irnos acostumbrando y adaptando poco a poco hasta esos riesgos y aceptar el riesgo y en algún momento decimos, ya ah, el bombillo, no va a pasar nada con que el bombillo no se cambie, ¿no? Pero ese bombillo puede hacer una diferencia eh, 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 ante, ante un riesgo bien de seguridad o un riesgo bien eh, eh, en nuestra salud, eh, ante, por ejemplo, ante una lesión.
2: Pero qué difícil, Luis cambiar ese chip, como decimos eh, comúnmente cuando uno está habituado a algo o se convence uno uno mismo, entre uno autoconvencimiento de que no me va a pasar nada, de que ese bombillo no lo necesito de que ese volcán no me va a pasar nada, ya llevo años sin, sin hacerme nada qué difícil debe ser desde el área de ustedes, de prevención de riesgos y de mantener segura a las poblaciones convencer eh, y cambie, eh, que, que se cambie ese chip.
1: Sí, sí, y más cuando este cambio de chip no solamente es un tema de querer, sino también hay elementos eh, socioeconómicos de por medio, ¿verdad? Por ejemplo, si somos un agricultor, eh, un campesino que vivimos a las faldas de ese volcán, probablemente no va a ser para nosotros tan fácil eh, cambiar, por ejemplo, nuestro sistema de cultivo o nuestro ganado de la zona, porque eso requiere una inversión. Eh, y también probablemente eh, va a generar un impacto de, de pérdidas económicas en nuestro sistema productivo eh, pero ahí es donde ya se ocupa hacer un balance ¿no? y, 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 y realmente eh, poner ¿qué pesa más? ¿es el riesgo o esas acciones que vamos a hacer? no eh, y, 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 y es parte de abrir los ojos y decir bueno si sí estoy bajo un contexto de, de una amenaza, he identificado qué amenaza la que tengo, y estas acciones son las que yo tengo el alcance para, para hacer. Porque como lo dije al principio, son pequeñas acciones y a veces esas acciones no ocupan o no requieren grandes, grandes eh, inversiones. Por supuesto, habrá otras que sí requieren inversiones, eh, por ejemplo, para construcción de de muros o protección de nuestro ganado o protección de nuestra agricultura o eh, mover nuestra eh, nuestra vivienda de una zona de riesgo como lo puede ser estar en una llanura de inundación de un río eh, que, eh, que bueno que esto sí ya requiere eh, una decisión digamos eh, diferente pero las pequeñas acciones por lo general son las que tenemos al alcance cada uno de nosotros desde, eh, desde nuestra vida cotidiana, como les digo, desde identificar esos riesgos, desde hacer un pequeño eh, plan de evacuación, eh, incluso de ponernos de acuerdo en nuestra familia de que si pasa una emergencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a ver? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Dónde vamos a salir? Eh, tenemos un pequeño botiquín o un pe una pequeña maleta donde estén nuestras cosas básicas en caso de que si tenemos que salir en una emergencia en esa mochila esté eh, nuestro alimento, agua documentos personales medicamentos por al menos 72 horas son acciones muy puntuales que podemos hacer eh, eh, en, nuestra vida, en nuestra vida cotidiana para estar eh, mucho más eh, eh, preparado para
2: una emergencia Es que ves con esta situación que, que comentábamos también está, me recordé el típico que se llevó el terremoto destruyó todo el pueblo y, que, y, y la gente no quiere salir o se deslizó hay un talud y la casa está guindando y la gente dice que no quiere salir de su casa así de fuerte es el, el arraigo verdad de las personas a veces con, con su pueblo, con sus cosas materiales con todo eso les toca les toca luchar, ¿verdad?, para, para poder mantener estas situaciones en, en, el, en un, sin un riesgo o con una seguridad bastante alta.
1: Sí, hay medidas ya,
2: eh,
1: ya un poco más donde se ocupa otro tipo de intervenciones, como tú lo comentas, donde las personas no quieren salir de un, de un lugar de riesgo ante un eminente riesgo. Eh, por ejemplo, ha pasado situaciones en nuestros volcanes, principalmente por ejemplo en el, en el volcán Turrial donde eh, nuestras mismas autoridades policiales eh, han tenido que eh, acordonar el, el acceso a, a puntos ¿no? eh, de, de, del volcán durante actividades para que la población no, 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 no ingrese a ciertos lugares pasa también, a, está pasando actualmente con nuestros volcanes incluso zonas del volcán eh, Poaz, pasaba también con el volcán Turrialba de, de, de personas incluso que no ingre, que ingresaban a zonas no autorizadas a, a, al volcán y, al, y a este parque nacional eh, corriendo un riesgo eh, innecesario ¿no? teniendo las medidas eh, adoptadas por, por, por el SINAC y la Comisión Nacional de Emergencias y otras autoridades para eh, proteger a la misma población de no, de no exponerse ante, ante riesgos innecesarios eh, entonces ya ahí efectivamente se, se requieren eh, otro tipo de, de medidas especiales que, que están eh, facultadas, en este caso por, por ley en Costa Rica, donde ya le dan este, 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 eh, potestad en este caso a la, a la, al Ministerio de Seguridad Pública y a sus diferentes entidades para actuar de una forma diferente. que Nunca se quiere llegar a esto, ¿no? O sea, no, no nunca se quisiéramos de, 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 de tener que tomar acciones para que la fuerza pública vele por la seguridad de la, de la población, por ejemplo, ante una erupción volcánica. Eh, pero en algunas medidas hay que eh, se tienen que tomar este tipo de decisiones y ahí corre ya por las autoridades del país la toma de decisiones y de la comisión en este caso municipal de emergencias de tomar ese tipo de acciones.
0: Estamos Muy conversando bien. con don Luis Guzmán, él es un profesional en el tema de la gestión de riesgos, él es gerente de operaciones y programas de la Federación Internacional de la Cruz Roja actualmente radicado por sus funciones allá en Bogotá y en Costa Rica fungió como subdirector de gestión de riesgo también nos acompaña don Andrés Mora, periodista del grupo Alfa estamos aprendiendo bastante sobre el tema de manejo de crisis, lo que son riesgos y amenazas pero tenemos que ir a nuestra pausa comercial y en breve retornamos con este tema. Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES Don Luis Guzmán nos acompaña hoy Él es parte funcionario en la Federación Internacional de la Cruz Roja, Bogotá Gerente de Operaciones y Programas Don Luis, una, una interrogante eh, importante de todo lo que usted nos ha comentado Hay algunas amenazas o riesgos que se generan por desastres naturales Pero algunos son causados por el hombre también si yo quisiera hacer una valoración o una evaluación de riesgos, por ejemplo, de mi comunidad, de mi entorno más cercano, en, en mi comunidad, en mi vivienda, y tengo, tendría que empezar a valorar esos dos tipos de riesgos y amenazas que usted nos, está, eh, nos ha explicado, ¿verdad? Entonces, eh, sería interesante, me imagino que para muchos oyentes... Podrán pensar, bueno, yo me gustaría hacer una valoración, una gestión de, de una valoración de riesgo de mi entorno. Y con lo que ya usted nos dijo, bueno, no es solo desastres naturales, también son provocados por el hombre.
1: Algo sumamente interesante y de hecho algo que se trata de desmitificar de siempre es incluso la misma palabra: desastre natural. Eh, las Naciones Unidas en los años 90. Eh, eh, empezó a hacer una campaña muy fuerte de que los desastres no son naturales porque en sí para que se genere un desastre o sea, para que eh, se logre materializar un, un, un desastre se, se tuvo que haber generado una serie de elementos previos para este desastre y muchas veces estos componentes previos eh, no solamente son naturales sino que también hay componentes humanos de nuestras acciones que intervienen mucho en la... Eh, en la generación de esos riesgos eh, por ejemplo podemos decir que una inundación es un desastre eh, natural ¿no? pero para que se genere esa, esa, esa inundación probablemente se tuvieron que haber construido casas o infraestructura a la orilla del río o dentro de las llanuras de inundación del río o incluso dentro del mismo cauce natural del río el cual generó esta inundación y ahí es donde uno se pregunta, ¿fue que el río se metió en las casas o las casas se metieron en el río? Uh -huh. Y esto se eh, eh, evidencia en muchísimos más contextos donde eh, las amenazas son de, de origen eh, natural. Entonces, eh, aunque tengamos una, amen una amenaza que sea natural, el desastre como tal no solamente podemos decir que es un desastre natural. Hay un montón de elementos que nosotros hemos aportado para que ese, ese, ese desastre eh, se, se genere. Igual puede pasar con un, del, con un deslizamiento, podemos decir, no, es que un deslizamiento, ¿qué voy a hacer yo ante un deslizamiento? Porque es un evento geológico, puede tener una combinación de, de, de elementos eh, eh, hidrológicos, por ejemplo, si hay mucha precipitación, pero por lo general un deslizamiento es un evento geológico netamente natural, pero muchos de los, de los deslizamientos se dan a causa más bien de la deforestación que hacemos eh, eh, en, nuestras, en nuestras montañas, eh, talamos nuestros bosques, y esto aporta a que esos deslizamientos se puedan generar. Entonces tenemos que partir incluso de, de ahí, de cómo se genera el desastre para poder eh, comprender desde dónde debemos de arrancar nuestras acciones hacia la prevención.
0: También, don Luis, nos, men nos mencionó algo interesante, ¿verdad?, que tiene que ver mucho con esa parte también socioeconómica, porque nos hemos dado cuenta, bueno, principalmente los que estamos aquí en el país, lógicamente, que ya empiezan a caer las primeras lluvias, como usted nos comenta, hay muchas comunidades que ya se llegan a casi que acostumbrar al tema de las inundaciones, ¿verdad? Sa saber que viven en una zona, cerca de una zona montañosa donde generalmente hay deslizamientos, pero qué complicado, también lo mencionó don Andrés, ¿verdad?, de, de ese arraigo, de del tema de las propiedades, pero el tema económico es fundamental, y ahí podemos hablar de que países eh, eh, como, como el nuestro, eh, países en vías de desarrollo, verdad, para no decir que para no decir que no somos somos países subdesarrollados eso, esa parte económica es fundamental y me imagino que es algo con lo que la, la Federación Internacional de la Cruz Roja también tiene que luchar, o todos los programas que se hacen preventivos, porque definitivamente no hay capacidad económica muchas veces de movilizar y trasladar a muchísima gente que vive en zonas de riesgo de
1: hecho el contexto socioeconómico es, es parte de la construcción de estas vulnerabilidades que pueden haber en una comunidad efectivamente no tienen la misma capacidad de respuesta a una comunidad de escasos recursos a una comunidad que tiene mayores recursos, y a veces esto se le llama la repartición del riesgo eh, en el cual, por ejemplo co eh, comunidades que tienen mayor acceso a recursos, no solamente recursos económicos, sino a recursos en general por ejemplo pueden tener más acceso a servicios de salud a atención más inmediata de las instituciones de primera respuesta, a tener, por ejemplo, seguros en sus viviendas o tienen seguros o acceso a sus seguros a una población que no tiene acceso a estos recursos y podamos eh, otro, otro caso de otra comunidad en la cual está mucho más alejada en la cual no tiene, por ejemplo eh, u, eh, un comité auxiliar de la Cruz Roja cercano, no tiene un centro eh, un evais o una clínica cercana, no tiene eh, eh, una una uh, eh, 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 colegas de, de fuerza pública cercana o de bomberos cercano no tienen un, un, un seguro porque quizás ni siquiera eh, tienen un trabajo estable y no cotizan en la caja entonces por supuesto esas poblaciones no tienen la misma uh, capacidad de respuesta eh, de cómo enfrentarse a, a esta emergencia y más aún, cómo recuperarse a esta emergencia. Y es por esto que parte del trabajo que hacemos nosotros desde, desde el movimiento de la Cruz Roja es cómo trabajar con esas comunidades y fortalecer esas capacidades de, de respuesta y resiliencia en las comunidades. Cómo las comunidades, a través de sus mismas capacidades que tienen ahí, fortalecer esas capacidades y proyectarlas para que puedan dar una mejor respuesta ante una emergencia. Entonces, igual, hablamos bajo la misma premisa de la misma comunidad la cual tiene los mismos problemas eh, con limitaciones de acceso a recursos eh, altamente vulnerable pero se identifican junto con la comunidad cuáles son sus capacidades cómo podemos potenciar esas capacidades y cómo podemos articular con las diferentes instituciones que si bien no están tan cerca por temas eh, por ejemplo eh, geográficos Uh, si sí pueden dar alguna otra asistencia en otros momentos a esas comunidades para que las comunidades por sí solo puedan dar una respuesta a un momento de una emergencia. Porque a la hora de la hora de una gran emergencia, las capacidades de esas instituciones de primera respuesta, como puede ser Cruz Roja, bomberos, eh, Fuerza Pública, eh, en caso de Costa Rica, Comisión Nacional de Emergencias, entre otros va a estar muy limitada o puede estar muy limitada a las necesidades de toda una uh, población ante una emergencia, entonces es importante que esas comunidades uh, puedan identificar esos elementos para aumentar su, su resiliencia y responder de forma autónoma a las emergencias
0: Andrés eh, Andrés eh, desde la parte periodística ¿verdad? ¿Qué, qué, con, qué, ¿qué ejemplificante es todo esto? porque no hay zona en Costa Rica, ¿verdad? Donde no se hayan dado, casi que en todas las zonas tenemos, se han dado sucesos de algún tipo de, de emergencia por temas naturales o crisis o lo que ya, como ya nos lo explicó viendo don Luis, ¿verdad? Entonces, eh, nuestro sector es un, es, es un país de mucho riesgo, ¿verdad? Es muy pequeño, como ya también lo, lo hemos conversado, pero pareciera que hay riesgos por todo lado. Hay por todo
2: lado totalmente, como nos no lo explicaba Don Luis, nuestro experto de hoy, y además eso nos reta, creo, aún más como población a, a tratar de mantenernos lo más seguros posibles, porque no sabemos en qué momento puede caer una un aguacero muy fuerte, eh,
0: un, temblor.
2: un temblor en cualquier momento. Estos días ha estado temblando mucho, no uh -huh. sabemos si en algún momento se va a ven venir alguno más fuerte que provoque eh, daños mayores y que ya tengamos una emergencia declarada pero justamente creo que eso nos reta a mantenernos más seguros y justamente con esto último que ha hablado el luis este tipo de poblaciones las más vulnerables eh, son las que necesitan tal vez tomar mayores eh, actos de prevención eh, por ejemplo y dejarse guiar por las autoridades eh, autoridades, me refiero incluso a un oficial de seguridad que le va a guiar en, en una situación de emergencia en algún en el sitio donde se encuentre sea un área comercial, sea un área habitacional, ellos van a guiarlos a donde están las zonas seguras pero hay que prestar oídos atentos y justamente que quería consultar eso a ese en el ya en el momento de, de, del riesgo, ya en el momento de, del desastre es muy importante que las personas, no solo las de estas poblaciones más vulnerables sino todos, eh, prestemos atención a las personas que nos quieren guiar hacia zonas seguras que nos quieren guiar a, hacia un botiquín hacia un área de comunicación más fuerte ellos saben dónde ubicarnos para poder estar todos mejor
0: Don Luis, el sí. tema que, que muy bien menciona Andrés, aquí usted nos ha dejado claro un sinnúmero de variables que intervienen en todo lo que es la gestión de riesgos el tema de las capacitaciones tanto en zonas vulnerables, en comunidades, que usted ya nos ha, nos ha comentado que ahí siempre hay un acercamiento necesario a estas comunidades, eh, también la capacitación a cuerpos de emergencia, eh, don Andrés nos mencionaba oficiales de seguridad privada por ejemplo que en todas partes del país están eh, policía de tránsito eh, fuerza pública ¿siempre hay una capacitación tanto a las comunidades como a estos grupos de equipo, de, de fuerzas policiales o de respuesta?
1: Sí. A, eh, antes de, de responderte esta, a esta pregunta, quisiera retomar algo que comentaba Don Andrés, de, de en qué momento podemos tener una emergencia. Okay. Es algo interesante porque a veces pasan eh, eh, mensajes por redes sociales eh, de que hoy va a temblar. ¿no? Todo el mundo se pone en pánico, ¿no? que en redes sociales dice que hoy va a temblar, porque un amigo del amigo del amigo que, que es amigo de <risa> alguien eh, dice que eh, hoy va a temblar. Eh, y, y hay colegas o amigos míos que me escriben y me dicen: Luis, ¿es verdad que hoy va a temblar? Yo les digo: Sí, hoy va a temblar. No, y es verdad, todos los días en Costa Rica tiembla. Sí. No hay un solo día en Costa Rica que no haya un sismo registrado. Eh, así que. Y me preguntan, pero Luis, ¿de verdad? Sí, 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 hoy va a temblar. Eh, eh, y de verdad, tenemos que estar preparados todos los días para uh, responder o, 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 o autorresponder nosotros ante una emergencia, como lo es un sismo, viviendo en un país como Costa Rica, porque Costa Rica todos los días tiemblan. ¿Cuándo es que va a temblar con, un, con una magnitud importante de generar efectos? Bueno, eso es una variable pues bastante eh, 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 difícil de controlar, pero puede ser también en cualquier momento, puede ser en cualquier, cualquier momento y es por esto que tenemos que estar muy conscientes y preparados ante esto. Ahora, sobre los procesos de, de formación y capacitación a través de, de instituciones como la Cruz Roja Costarricense, el Cuerpo de Bomberos, la misma Fuerza Pública la Comisión Nacional de Emergencias se han generado diferentes procesos de formación de hecho uno de los procesos más uh, uh, importantes de formación que se ha dado en los últimos años hacia, hacia las comunidades y de hecho dirigidas a través de la Comisión Nacional de Emergencias es uh, cómo uh, trabajar de forma conjunta en, en el manejo de una, de una emergencia a través de una herramienta o de un sistema de trabajo que se llama sistema de comando de incidentes. El sistema de comando de incidentes es una metodología que de hecho está dentro de nuestro reglamento eh, de, de reglamento de, de nacional de emergencias como parte de la ley nacional de emergencias y eh, en el cual nos guían a cómo debemos como autoridades y población civil trabajar de forma conjunta para responder a una emergencia. Eh, y esto es algo que poco a poco se ha ido trabajando a nivel municipal, cómo fortalecer las diferentes instituciones a nivel municipal que para que trabajen de forma conjunta en la respuesta a, a, a esas emergencias a través del sistema de comando de incidentes en el cual se establece un puesto de mando en el cual se, estra, se estra, eh, establecen estructuras eh, comunes y esto también se traspola, eh, por supuesto, a las diferentes eh, eh, instituciones eh, públicas y privadas y empresas privadas que dan algún tipo de, de servicio y eh, también trabajan con brigadas. ¿Y cómo se articulan estas brigadas y estos... Eh, 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 cuerpos de, de seguridad a, a, a todo este mecanismo del sistema de comando de, de, comando de, de, de incidentes para uh, tener una forma estándar de cómo trabajamos y cómo respondemos a, la, a las emergencias. Entonces, aquí es un, y a, y a aprovechar que esta, pues, que, que esta conversación va dirigida a muchos colegas en el ámbito de la, de la seguridad que aparte de de, de, de incluir en nuestro proceso de formación al personal en temas como eh, eh, primeros auxilios, el tema de combate de, de incendios, que ya es algo que muchas empresas responsables han venido haciendo eh, involucremos también los ámbitos del sistema de comando de incidentes dentro de la currícula de formación de, del personal para así trabajar de una forma mucho más uniforme
0: Don Luis en, en nuestro programa eh, con cobertura en todo el territorio nacional recibimos llamadas de todas partes del país desde Pérez Celedón, zonas fronterizas en muchos lugares desde la zona de Limón muchos líderes comunales también participan con, con mucha regularidad en nuestro programa, así lo sabemos nos escuchan, nos envían mensajes ¿qué le podemos decir a todas estas personas que tal vez están interesadas en involucrarse y conocer un poquito más sobre toda esta valoración, gestión de riesgos, pero que tal vez no hayan tenido un acercamiento con las municipalidades, tal vez eh, ¿qué les podríamos decir a todos ellos que están interesados y que pueden les gustaría formar algún tipo de comité o, o no sé, o, o tener más información, ¿cuál sería un paso que ellos podrían seguir a partir de este momento?
1: Bueno, especialmente para los líderes comunitarios son fundamentales en los procesos eh, sociales y en especial para la gestión de riesgos y el manejo de la emergencia, porque son los que eh, dirigen a la comunidad, son los que conocen a la comunidad, son los que y tienen identificado cuáles son las personas que tienen habilidades importantes en esas, en esas comunidades. Y es importante que identifiquen que dentro de la ley, dentro de la ley de emergencias de nuestro país, hay diferentes escalas. Eh, para la organización, eh, para la respuesta a emergencias. Si bien tenemos a la Comisión Nacional de Emergencia como ese gran eh, sombrilla que eh, incluye a todas las instituciones de, de primera respuesta y también a instituciones del Estado e incluso institu en, eh, instituciones privadas, incluidas dentro de la Comisión de Emergencia, hay también eh, ámbitos eh, o estructuras eh, hacia incluso hasta, hasta, hasta la parte comunal tenemos entonces la Comisión Nacional de Emergencia como esta gran sombrilla tenemos comités regionales de, de emergencia que están conformados por estas mismas instituciones tenemos los comités municipales de emergencia que están conformados por las mismas instituciones, incluso empresas privadas, pero ya en un ámbito na nacional, pero en un ámbito municipal y por último tenemos los comités comunales de emergencia los com comités comunales de emergencia según lo que estipula la ley, son esos comités que están conformados por la comunidad y que son los principales responsables de estos elementos de respuesta y gestión de emergencia dentro de su ámbito territorial. Y ahí es donde los comités municipales de emergencia que son liderados por los alcaldes han hecho mucho esfuerzo en promover esos comités comunales de emergencia. La Comisión Nacional de Emergencia también ha hecho un gran esfuerzo para ir identificando y fortaleciendo poco a poco esos comités comunales de emergencia, pero aquí lo más importante es el interés de la comunidad, el interés y el involucramiento de estos líderes comunitarios dentro de estos procesos, y acá lo que yo recomendaría, luego que hayan identificado este, 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 este espacio que está abierto para todas las eh, comunidades, es que se acerquen en este caso a su, a su comité municipal de emergencia, que por lo general eh, tienen reuniones eh, eh, mensuales, de forma periódica y que son, como lo repito, lideradas por los por las alcaldías eh, y, y empezar a involucrarse en este proceso eh, a través de, de estas estructuras es que instituciones como la Cruz Roja, bomberos entre otros eh, pueden ofrecer capacitación a estas estructuras comunitarias para eh, trabajar dentro de su eh, misma ámbito ámbito local
0: Andrés, eh, Andrés Mora, periodista del Grupo Alfa, Andrés, eh, nos vamos despidiendo, yo creo que don Luis nos ha explicado muchísimas cosas, un tema de sumo interés, conociendo el lugar donde vivimos, nuestra zona, nuestra comunidad, nuestro país, donde constantemente vemos algún tipo de riesgos y amenazas de todo tipo, naturales y también generadas por el hombre. Andrés, gracias por haber estado en el programa, como siempre.
2: Gracias Bonel, a usted, a Don Luis por la participación, de verdad para Grupo Alfa es un placer tener a Don Luis como invitado en este programa y, y yo sé que el conocimiento de Luis en, en temas de seguridad, prevención de riesgos y todo nos da para no sé cuántos programas más, uh -huh. así que ojalá que sea... Eh, el primero pero no el último para que nos acompañe y desarrollar otros temas en futuras ediciones de nuestro programa y muchas gracias a todos los que nos han escuchado y los que nos siguen en nuestro programa Hablemos de Seguridad
0: Don Luis, muchísimas gracias, desearle también lo mejor de la suerte muchos éxitos en su función allá en Bogotá eh, como miembro de la Federación Internacional de la Cruz Roja y gracias por esa representación que usted hace en nuestro país
1: no, para mí realmente es, 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 un, es un placer estar compartiendo con ustedes este espacio agradecerles por, por la invitación eh, y bueno, un llamado eh, nuevamente a, a, todos los, a todos los radioescuchas de empezar con pequeñas acciones desde nuestras casas, desde nuestros centros de trabajo, desde nuestros centros de estudio y esas pequeñas acciones son las que van a hacer la diferencia para responder ante una emergencia o un desastre
0: Muchísimas gracias. gracias con ese excelente mensaje nos despedimos el día de hoy, gracias por su sintonía y recuerde que los esperamos el día de mañana en su programa Hablemos de Seguridad con ACES Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad Conaces.